0: Herzlich Willkommen zurück zu einer Folge beim Madness Podcast, dem Podcast, der sich rund um die Themen Medizin, Gesundheit, Fitness, Psychologie dreht und heute mit einer sehr spannenden Folge mit einem sehr kontrovers betrachteten Thema. Du wirst es jetzt gleich am Titel schon merken, denn es geht darum, dass du der Durchschnitt der fünf Menschen bist, mit denen du dich am meisten umgibst. Und in dem Sinne umgebe ich mich gerade mit Alessia und ich sage erstmal Hallo und herzlich willkommen an dieser Stelle.
1: Hallo und äh, ja guten Morgen hier jetzt unserer Zeit. Ähm, wir sind zurück aus der ungeplanten Winterpause. Ähm, wie das manchmal so ist, das Leben kommt dazwischen. Und äh, jetzt gab es eine bisschen längere Pause seit dem letzten Podcast. Aber irgendwie ganz cool, dass wir jetzt so ansetzen mit diesem Thema. Ich musste die ganze Zeit ein bisschen schmunzeln, als der äh, Timo das gesagt hat. Weil das ist, glaube ich, der komplexeste Titel, den wir auch bisher für eine Folge jemals hatten. Und äh, er hat es aber gut hingekriegt. Und genau, also... Ähm, wir haben uns gedacht nach, nachdem wir in der letzten Folge über den Kontext gesprochen haben dass dich ohne deinen Kontext äh, ja dir quasi keiner helfen kann äh, sprechen wir heute über deinen sozialen Kontext und das ist eben die menschen oder das sind die menschen mit denen du dich umgibst. Und ähm, Timo hat die These schon genannt, du bist der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen du dich am meisten umgibst, was ja einfach nur heißt, du wirst gefärbt oder geprägt von den Menschen, mit denen du zusammen bist. Und was man jetzt natürlich sehen muss, beziehungsweise über was wir heute diskutieren wollen, ist die Tatsache, inwiefern diese Prägung eben erstens auch deinen eigenen Bezugsrahmen färbt, wie sie deine Erzählweise deines eigenen Lebens färbt und was das damit zu tun hat, was du für Glaubenssätze hast, was du von dir selber hältst und so weiter. Wir werden vielleicht noch kurz eingehen können auf so toxische Persönlichkeiten und warum man solche auch eher aus seinem Leben streichen sollte. Aber vielleicht Timo, magst du ja mal erzählen, welche fünf Menschen, äh, du musst sie nicht namentlich nennen, aber mit denen du dich umgibst, beziehungsweise warum du das Gefühl hast, dass du dich mit den Menschen umgibst, mit denen du dich umgibst.
0: Ja, ich werde auf jeden Fall keine Namen nennen, so viel dazu, <lacht> definitiv nicht, ähm, aber ja, nee, also ich finde das ein sehr spannendes Thema, als ich das das erste Mal gehört habe, ich weiß gar nicht mehr, wo das herkam ähm, und ich habe das gelesen, habe gedacht, du bist der Durchschnitt der Menschen, mit denen du dich am meisten umgibst. Da habe ich zuerst gedacht, was ist das denn schon wieder für ein esoterisches ähm, Zeugs hier oder wer hat sich das überlegt? Und wenn man das Ganze sich aber mal in Ruhe überlegt, dann macht es ja absolut Sinn, weil rein theoretisch ist man auch der Durchschnitt der fünf meisten Lebensmittel, mit dem man sich ernährt vom Prinzip oder man ist der Durchschnitt der meisten Trainingsübungen, die man macht. Man ist der. Ne, es ist ja logisch, also vom Prinzip her, man kriegt das, was man... Okay, das hört sich jetzt wirklich esoterisch an. Man kriegt das, was man ins Universum heraussendet, irgendwo auch wieder zurück. Und natürlich ist es ganz plakativ gesehen auch so, wenn man sich den ganzen Tag mit Menschen umgibt, die einfach alles nur negativ sehen, dann wirst du vom Prinzip ja irgendwann diese Eigenschaft annehmen, beziehungsweise das ist etwas, was einen Großteil deines Tages ausmacht. Gar nicht mal, dass du unbedingt derjenige bist, der dann danach sagt so, ich sehe das jetzt auch alles negativ. Aber du kriegst die ganze Zeit nur Negativität ab. Und das ist alleine schon etwas, selbst wenn das dein Denken nicht beeinflusst, beeinflusst es theoretisch könnte man sagen auch deinen Stresslevel oder auch deinen Cortisolspiegel, weil du das ja irgendwie mit dir selber ausmachen musst. Und ich finde es sehr gut, wenn man versucht, aus jedem seiner Lebensbereiche, also Dinge, die einen begeistern, einen Menschen in seinem nahen Umfeld hat, der einen, zu dem man aufschaut oder der einen inspiriert auf eine gewisse Art und Weise. Und wenn man sich jetzt vier oder fünf verschiedene Lebensbereiche raussucht, sei es jetzt mal Gesundheit zum Beispiel, dann Business, also Berufliches, dann dieses, dieses Spirituelle auf eine gewisse Art und Weise natürlich auch, dann natürlich... Freundschaft, Partnerschaft, Familie. Gut, Familie kann man sich nicht immer nicht immer wirklich aussuchen. Ich sage immer, Freunde sind die Familie, die man sich selber aussuchen kann. Ähm, aber natürlich ist, wenn du gerade in einem dieser Bereiche, Freundschaft, Familie oder Beziehung, jemanden hast, den du nicht inspirierend findest, zu dem du nicht auf eine gewisse Art und Weise auch aufschaust. Du hast es gerade eben so toxische Beziehungen genannt. Die muss ja nicht nur zwischen Freunden stattfinden, sondern kann ja auch in einer Liebesbeziehung sein, dann, dann, dann wird es halt einfach echt schwierig, muss man sagen und ich weiß auch nicht, ob diese fünf, oder ich bin mir ziemlich sicher, dass diese fünf Menschen auch nicht immer die gleichen bleiben, sondern eigentlich ändert sich das ja auch, denn nicht nur, dass diese fünf Menschen dein Denken verändern, sondern auch du veränderst ja über einen langen Zeitraum vielleicht deine Ansichten, du siehst gewisse Dinge anders, du denkst anders über etwas, und dann findest du vielleicht auch andere Menschen inspirierender oder du brauchst, ich meine, je nachdem, in welchem Abschnitt in deinem Leben du stehst, brauchst du auch oder du baust gewisse Lebensbereiche mehr aus. Sei es jetzt ja zum Beispiel den, den Business-Aspekt, das Berufliche. Und dann schaust du zu jemandem mehr auf, der in diesem Business-Bereich vielleicht weiter vorne ist als du. Und ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Und dann lasse ich dich auch wieder ähm, zum Reden kommen, ist, dass man zu den Menschen auch unter anderem aufschauen kann. Also, dass man ganz bewusst etwas lernt. Ich habe diesen Spruch damals ge gelesen. Du bist der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen du dich am meisten umgibst. Und wenn du das Gefühl hast, du bist der Klügste von diesen fünf, dann sind das die fünf, Verschi dann sind das die fünf falschen Menschen. Oder man sagt immer so, wenn du das Gefühl hast, du bist der klügste Mensch im Raum, dann bist du im falschen Raum. Weil diese fünf Menschen sollten irgendwo ja Inspiration sein. Klug ist vielleicht der falsche Begriff an der Stelle, ähm, na, aber so stand das halt in diesem Spruch drin. Und ähm, ich glaube, es geht einfach sehr viel um, um Positivität, um Inspiration, um aufzuschauen, welche Lebensbereiche das jetzt sind. Und für welche Bereiche diese fünf Menschen stehen, das ist ja bei jedem auch ein bisschen anders.
1: Voll, also ich finde auch, also ist ja egal, was in dem Spruch drin stand, aber klug wäre da für mich wahrscheinlich auch das falsche Wort, weil man es so schnell falsch versteht, weil die Konnotation gleich so ist, dass es um einen IQ oder Intelligenzquotienten oder Ansehen in der Gesellschaft geht. Aber ich glaube, wenn man das durch Inspiration ersetzt, wenn du der inspirierendste Mensch im Raum bist ne, und dich selber eben auch so fühlst, dann bist du im falschen Raum. Und Inspiration hat ja auch nichts damit zu tun, dass der andere eben wahnsinnig klug, wahnsinnig kreativ oder so sein muss, wenn er dich inspiriert und wenn er dich zum Denken anregt, dann ist es ein inspirierender Mensch und Timo hat jetzt schon ganz, ganz, ganz viele Bereiche aufgegriffen und er hat wahrscheinlich gesehen, ich habe so ein bisschen mitgeschrieben, ähm, um da jetzt auch drauf eingehen zu können und das äh, ist auch super so. Also erstmal bin ich voll bei dir. Natürlich kann sich das verändern. ne? Dieser Durchschnitt dieser fünf Menschen, da geht es nicht darum, ich sag mal Vater, Mutter, Ängste, Familienkreisen. Das bleibt dann für immer so. Natürlich wird es Menschen geben, die immer bleiben. Aber es heißt ja auch nicht, dass du dich mit deiner Kernfamilie zum Beispiel am meisten umgibst. Und umgeben muss ja auch nicht zum Beispiel ein zeitlicher Rahmen sein, sondern eben auch, ich sag mal, wie viel Emotionen du in etwas reinsteckst und so weiter. Das heißt auch da für euch da draußen, für dich da draußen, streichst ein bisschen diese Kom äh Komponente von zeitlich am meisten mit verbringen, sondern wirklich eher auch, ähm, ja, wie viel du da da reinsteckst und eben auch rausnimmst. Ähm, genau, was ich, ich bringe das Ganze jetzt mal so ein bisschen auf die ähm, auf die psychologische Schiene, das ist auch irgendwie mein Job hier, ähm, das hat natürlich viel damit zu tun, dass wir sagen können, okay, wir haben grundsätzlich, also, ne, woran liegt das, dass wir Beziehungen auch so oder so empfinden? Und auch so ein bisschen, woran liegt das, mit welchen Menschen wir uns umgeben? Weil Timo hat auch das ähm, Thema Toxizität schon angesprochen. Eher im Zusammenhang mit, wenn dir Menschen nicht äh, genug geben können. Das ist auch genau richtig. Wobei genug geben halt nicht unbedingt heißt, äh, auch bezogen auf dieses Jahr, wenn du der klügste oder inspirierendste im Raum bist, sondern dass genug geben einfach auch heißt, dass dass wir manchmal falsche Vorstellungen haben von dem, was wir brauchen oder von dem, was wir haben möchten. Und ich glaube, darauf möchte ich einmal so ein bisschen eingehen, denn grundsätzlich hat jeder von uns so ein bisschen drei Lebensbereiche. Das ist einmal deine Vergangenheit, also das, was du in der Vergangenheit erlernt hast, das ist dein Präsenz, das ist dein Jetzt und dann gibt es noch das Futur. Ja, also es soll kein Deutschunterricht werden, aber das sind so ein bisschen die Bereiche, in denen wir uns befinden. Das heißt, wir haben die Vergangenheit, die uns gefärbt hat, das, was wir emotional im Moment erleben, mit dem wir uns auseinandersetzen. die momentan schon gesagt, woran wir vielleicht arbeiten, Business, privat, was auch immer und natürlich ähm, die Zukunft, also was bringt die Zukunft, Zukunftsängste, ähm, ne? also Zukunft ist ja immer irgendwo Ungewissheit, also generell eine gewisse Ungewissheit und diese drei Bereiche mh, beziehen wir ja auch in unser Beziehungs-, in unser Sozialleben mit ein. Ähm, und da ist einfach ganz wichtig zu wissen und deswegen fangen wir jetzt auch, ich sag mal, vielleicht mit dem schwierigsten Thema an. Wir können häufig gar nicht so sehr auch sehen, welche Beziehungen uns gut tun, Wenn wir Pech gehabt haben, weil wir unter Umständen auch in unserer Vergangenheit ähm, gewisse Gefühle nicht richtig erlernt haben. Das heißt, wir können zum Beispiel, Timo hat das Partnerschaftliche angesprochen, oft nicht differenzieren, ähm, was jetzt wirklich Liebe ist zum Beispiel. Das heißt, wir halten etwas für Liebe. Ja, weil wir es einfach nie besser erlernt haben. Und das kann dann dazu führen, dass wir eben in der Jetzt-Situation nicht gut einschätzen können, was wir eigentlich brauchen ähm, und ob es uns wirklich gut geht auch mit einer Beziehung. Deswegen ist dieser Podcast oder diese Folge heute vielleicht auch einfach so ein bisschen wieder der Aufruf daran, setz dich so ein bisschen auseinander damit, was du wirklich brauchst. Weil wie gesagt, wenn wir einfach Pech gehabt haben, haben wir es halt in der Vergangenheit nicht so richtig gelernt, ähm, was wir wirklich brauchen, was wir in Beziehungen wirklich erleben wollen und das ist sowohl in freundschaftlichen als auch in partnerschaftlichen Beziehungen der Fall. Und ähm, das Problem ist eben auch, dass wir immer so eine Art Storytelling daraus entwickeln. So, und das Storytelling ist dann unter Umständen eben in unserem, in unserem Bezugsrahmen falsch gefärbt. Das heißt, wir können ins, uns in Beziehungen nicht so richtig einordnen. Wir versuchen, irgendwas zu kriegen aus einer Beziehung, von dem wir glauben, wir brauchen das, aber eigentlich geht es uns vielleicht gar nicht so gut damit. Und ähm, wer schon mal eine Partnerschaft hatte, die vielleicht nicht erfüllt war, aber auch eine Freundschaft, die irgendwann zerbrochen hat, der weiß so ein bisschen, wie das ist. Ja, und das finde ich einfach nochmal ganz wichtig an dieser Stelle, dass wir immer mit einbeziehen, dass wir aber der entscheidende Faktor in diesen fünf Menschen sind, weil wir suchen uns die aus. Und wichtig ist, und das soll mein Monolog beenden, du musst für dich hinterfragen, wie suchst du dir deine Menschen aus und auf welchem Vergangenen, auf welchem Jetzt und auf welcher Zukunft suchst du dir diese Menschen aus. Das heißt, was glaubst du zu brauchen, ja, und wie kannst du vielleicht da auch, wenn du das Gefühl hast, du hast nicht so wirklich erfüllende Beziehungen, ähm, wie kannst du das verbessern, indem du erstmal bei dir selber anfängst?
0: Punkt. Ja, definitiv. Also bin ich, bin ich absolut bei dir. Weiß ich gar nicht, äh, was ich dem jetzt äh, so hinzufügen soll, weil ja, klar, das ist, das ist das, was ich meinte. Je nachdem, was du ins Universum raussendest, das kriegst du dann auch zurück. Das heißt, du bist. Letzten Endes ja derjenige, der sich diese fünf Menschen oder die fünf Personen, die diesen, diesen Umkreis um dich herum quasi, ähm, du bist derjenige, der sich das aussucht. Ne? Und das ist, das ist eine bewusste Sache. Also auch wenn man das unbewusst macht, ist das ja trotzdem etwas, was man beeinflussen kann, mhm. in welche Richtung das Ganze geht. Ja, Und ich meine, das Unterbewusstsein ist irgendwo der Teil unser, unserer Identität, ähm, den wir sehr schwer beeinflussen können, der auch geprägt ist von den Dingen, die wir kennen und du hast gerade eben auch gesagt, ähm, es ist einfach so, dass ähm, wir häufig nicht wissen, was Liebe ist oder wie sich Liebe anfühlen soll und ähm, das ist natürlich wieder was Frühkindliches, was uns beigebracht wird, das heißt, unser Unterbewusstsein ist dahingehend geprägt, das sucht sich dann aber gewisse Schwingungen oder wie man das nennen möchte, ähm, sucht es sich und Denkt auch, wie du eben schon oder im, im Intro am Anfang gesagt hast, dass gewisse Glaubenssätze ähm, dann da einfach auch eine, eine große Rolle spielen. Und natürlich ist es so, dass eine gewisse Harmonie mit diesen fünf Menschen oder mit dem, mit dem nächsten Umkreis bestehen soll. Weswegen zum Beispiel finde ich auch, und das ist ein guter Punkt, dass du das gerade auch wieder aufgegriffen hast, man muss ja mit seiner Familie nicht den Hauptteil seiner Zeit verbringen. Das muss ja nicht sein, das bleibt trotzdem die Familie, beziehungsweise die genetische Familie, aber ich finde es eben wichtig, dass man versucht und gerade in diesem Zeitalter, in dem wir uns momentan befinden, ist Stress und auch emotionaler Stress, nicht nur körperlicher Stress, sondern natürlich emotionaler Stress wirkt sich auch, als körperlicher Stress dann aus. Das heißt, der Hormoncocktail, der ja ausgeschüttet wird, bei einem emotionalen versus körperlichen Stress ist sehr ähnlich, um nicht zu sagen, eigentlich fast der gleiche. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass man solche Entscheidungen eben auch trifft, sich von solchen Menschen zu trennen, beziehungsweise vielleicht eben nicht den Hauptteil seiner Zeit, mit solchen Menschen zu verbringen, sei es jetzt Familie oder Menschen, Du wirst, wenn du das jetzt hörst, du wirst, du wirst ganz genau wissen, die Person, die dir als erstes in den Sinn kommt, an die du jetzt gerade denkst, während du das hörst, vielleicht denkst du einfach mal klugerweise darüber nach, ob du die Menge an Zeit mit dieser Person weiterverbringst. Es geht auch gar nicht darum, dass jede, man kann das jetzt nämlich auch falsch verstehen. Und so habe ich das am Anfang auch verstanden. Ich gedacht, ja gut, aber nicht jede Freundschaft muss mich ja jetzt in meiner persönlichen Entwicklung weiterbringen. So ist es theoretisch ja auch nicht. Man, man muss ja jetzt nicht sagen, so man bricht den Kontakt zu allen Menschen ab, außer diesen fünfen. Ne? Das wollen wir damit jetzt gar nicht sagen. Natürlich kannst du dich weiter mit 40 und 50 Freunden treffen. Es geht einfach darum, welche fünf Menschen bringen dich am meisten weiter oder welche tun dir am besten, wie gesagt, in den verschiedenen Bereichen. Und das sind dann die, mit denen es sich am meisten lohnen wird, die meiste Zeit logischerweise auch zu verbringen. Und ähm, ich glaube, je länger man über diese Anekdote, über diesen Satz, über diese Weisheit oder wie man es nennen möchte, nachdenkt, desto mehr findet man sich darin auch wieder, hinterfragt vielleicht die Entscheidung, die man unterbewusst eigentlich, aber auch bewusst getroffen hat. Weil sind wir ehrlich, keine Entscheidung zu treffen, ist auch eine Entscheidung zu treffen. Man trifft halt die Entscheidung dann nicht für sich selber in dem Moment, und ähm, ich glaube, das ist ein einfach ein ganz wichtiger Konsens, der daraus entsteht, dass man einfach anfängt, an sich zu denken. Und ähm, du kennst vielleicht so Menschen, die immer für dich da sind oder vielleicht bist auch du so ein Mensch, der immer für andere da ist, der immer anderen Menschen hilft und der gefühlt nie zur Ruhe kommt, weil er irgendwie immer für jemanden da ist, aber der wenig für sich selber tut und der auch nicht andere Menschen etwas für dich tun lässt. Vielleicht ist ähm, gerade das jetzt, gerade diese Folge hier dafür da, dass du das realisierst ähm, und das auch einfach mal hinterfragst. Du hast das gerade eben diese drei Lebensbereiche genannt, ne? Vergangenheit, Zukunft und ähm, Gegenwart. Gegenwart, genau. Ich wollte gerade sagen, hä, irgendwas fehlte doch da. Ähm, es gibt äh, Julian Zietlow, um jetzt jemanden Namen zu nennen. Ähm, ich habe vor, ich weiß nicht, vor, keine Ahnung, vor vier Jahren oder so. Ähm, ich mich mal mehr mit diesem Herrn beschäftigt und ähm, der nennt das also es sind auch drei Bereiche ich nenne es nicht die drei die du gerade genannt hast sondern das ist ähm, ich glaube Partnerschaft Liebe also es ist ein Bereich Partnerschaft oder Familie Freunde Partnerschaft einer ist ähm, Geld also ähm, geschäftliches Business und das andere ist Gesundheit und er sagt immer das sind die drei Beine des Stuhls da habe ich dann drüber nachgedacht ein Dreieck Stuhl kippt aber um <lacht> Das macht gar keinen Sinn. Auf jeden Fall musste ich gerade daran denken, als du gesagt hast, ja, das sind die drei Bereiche. Da ich gesagt, ah, das sind die drei Stuhlbeine. Und dann habe ich gedacht, so, naja. Drei Stufen ist jetzt eigentlich nicht so sinnvoll, aber man kann sich, finde ich, ganz gut daran merken.
1: Ich finde, man kann auch einfach das sich wirklich ganz einfach merken, weil wenn du als viertes Bein das Ich dazu fügst, also dein wirkliches Sein noch mal so, ja, dein Sein ist in allen drei Bereichen, aber wenn du dich einfach als viertes Bein des Stuhls siehst, hast vier Beine und dann steht der Stuhl ähm, und das passt aber auch ganz gut, weil alles, und das ist einfach nochmal wichtig, steht in Wechselwirkung miteinander und ähm, das ist einfach auch nochmal was, was mir immer äh, auffällt, also auch in den, in den Coachings, die ich gebe, ist es nun mal einfach immer, oder die ich auch gegeben habe, ist es immer einfach auch so, dass die Wechselwirkung dieser ganzen Sachen eben auch besteht. Ne? Also ähm, einmal ganz kurz, es ist ja auch da wieder die, Frage dahinter, wenn du zum Beispiel jemand bist, der das Gefühl hat, er findet beispielsweise einfach nicht den richtigen Partner oder das, was Timo gesagt hat, dieses, ja, ich bin halt irgendwie immer der, der gibt und ich krieg total wenig zurück, zurück, aha, okay, meine Betonung ist heute auch ein, ja, bisschen, ein bisschen zurück, zurückgeblieben, ähm, okay, du kriegst nicht so viel zurück, naja, vielleicht liegt das Problem tatsächlich an dir und damit auch wieder an der Auswahl deiner Freunde, deiner Partner, deines Bezugs, deiner Bezugsperson. Und das klingt jetzt sehr hart, aber es ist nun mal einfach so, wenn du natürlich mit Gewissen haben, wir es wieder Glaubenssätzen aufgewachsen wirst, die deine Vergangenheit prägen, dann wirst du unter Umständen eben auch nicht erkennen können einfach, wenn du die Leute kennenlernst, ob sie gut sind für dich oder nicht. Dann wirst du das, was du für jemanden empfindest, einfach für Liebe halten, für Zuneigung halten, für Freundschaft halten und trotzdem kommst du an den Punkt, dass irgendwie, du wirst krank, du fühlst dich immer ermattet und das sind alles diese Dinge, also diese reine Physiologie, diese reine Medizin. Timo hat es schon gesagt, weil du halt ständig Stress hast, weil irgendwas nicht passt, weil du zwar etwas für Liebe hältst und das ja auch erstmal so empfindest, dass natürlich aber irgendwo dein Körper und dein Unterbewusstsein schon merkt, ja, Moment mal, aber irgendwie fühle ich mich dann doch teilweise nicht so gut behandelt und irgendwie fehlt mir ja doch was. Und ähm, das ist einfach auch nochmal was, was mir so wichtig ist. Diese Wechselwirkung kannst du halt nicht da rauscutten. Und ja, es stimmt. Du bist der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen du dich am meisten umgibst. Und es ist ja auch genau das. Es ist egal, ob du 40 Freunde hast. Es wird schon immer so einen Kern geben, ob es fünf oder fünfeinhalb oder sechs sind. Darauf soll es hier ja auch gar nicht ankommen. Es ist nur wirklich einfach so, wie du diese Menschen auswählst. Das bist einfach du. Und natürlich bist du das Produkt dieser Menschen, aber diese Auswahl fängt eben immer bei dir an. Ich kann da eben auch einfach nochmal nur sagen, wenn du irgendwo das Gefühl hast, auch in ganz anderen Lebensbereichen, du bist nicht, du fühlst dich nicht komplett, du fühlst dich vielleicht auch nicht gesehen, du hast dann auch wieder dieses Gefühl von ja und eigentlich ist da auch nicht so richtig jemand, der mich unterstützt. Ja, und ich bin ja eigentlich immer da. Dann hinterfrag, woher das kommt, weil das sind nicht die anderen, sondern du hast dir diese anderen ausgesucht und du musst eben daran arbeiten, dass du rausfindest, warum suchst du dir diese Menschen aus. Und das hat nichts mit Esoterik zu tun, das ist einfach reine Funktionalität unseres Gehirns und man kann das umprogrammieren, umstrukturieren. Nur da musst du eben anfangen. Und äh, Timo hat Gott sei Dank dieses Frühkindliche schon genannt. Und das kommt nun mal aus dem, wie wir geprägt sind. Und wenn wir etwas nicht oder falsch kennengelernt haben, dann werden wir das eben auch als Produkt ähm, unserer Sozialisierung später nicht anders machen können. Und das ist ja grundsätzlich erstmal auch ein gutes Konzept. Das ist nur einfach leider häufig sehr fehlerbehaftet. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen mein oder unser Wunsch an dem, ich reflektiere einfach mal ähm, wirklich das, was Timo gesagt hat, schon mal all diese Dinge, ähm, auch okay, wie fühlst du dich in deinen sozialen Beziehungen, hast du vielleicht manchmal das Gefühl, in so einem Mangel zu sein und dann zu schauen, hm, zieht sich das so durch oder bezieht sich das auf einzelne Personen, weil daran kannst du dann eben auch schon ganz gut festmachen, ähm, ob das einfach ein sehr, sehr grundsätzliches Problem ist und ob dich das Problem auch wirklich beeinträchtigt. Und dann kann ich dir wirklich sagen, diese Probleme bleiben eben nicht, bei instabilen Beziehungen, sondern die werden sich dann eben auch irgendwann in deiner Gesundheit niederschlagen und eben auch in deiner Leistungsfähigkeit. Und das ist nicht cool. Und zum Thema Entscheidungen treffen, ähm, natürlich, birgt jede Entscheidung immer eine Ungewissheit, aber auch nichts zu tun. Auch dann weißt du nicht, was passiert, wenn wir mal ehrlich sind. Ja, dann ist es vielleicht nur gewohnter. Und deswegen kann ich auch hier wirklich nur sagen, ähm, triff in solchen Fällen im Zweifel wirklich die Entscheidung, solche Menschen aus deinem Leben rauszukürzen, geh aber noch viel weiter und finde wirklich einen Weg, wie du herausfinden kannst. Und das kann unterschiedliche Wege sein. Das kann ein Mentor sein, das kann ein Coaching sein, das kann natürlich auch eine Psychotherapie. Therapie sein, warum du immer wieder an solche Menschen gerätst.
0: Punkt. Ja, definitiv. Und was ich auch noch einen guten Punkt finde, ähm, ist, dass man, wenn man jetzt an den Punkt kommt, wo man sagt, ah, okay, da ist jetzt jemand, ähm, ich weiß, irgendwie beeinflusst, der mich nur negativ oder, oder ich komme mit seinem negativen Weltbild vielleicht auch einfach nicht klar. Was macht man denn dann? Und ich glaube, auch das ist wieder ein großer Punkt, wie man mit dem ganzen Thema umgeht oder wie man das sieht. Man kann sich jetzt hinsetzen und sagen, ah, dann, dann entscheide ich mich aber ja gegen denjenigen. Würde ich nicht sagen. Ich würde eher sagen, ich entscheide mich ähm, aktiv für mich selber. Und ähm, ich glaube, das ist etwas, was viel zu wenig Leute tun, einen gesunden Egoismus mal an den Tag zu legen, weil das ist langfristig das, wenn wir uns das medizinisch auch einfach mal anschauen. Ähm, wir haben das, glaube ich, in einem anderen Podcast auch schon gesagt. Die klassische Schulmedizin sieht einfach anhand von notfallmedizinischen Situationen, da kommt jemand in die Notfallambulanz zum Beispiel und ähm, der hat verschiedene Symptome, der hat Schmerzen in der Brust auf der linken Seite, der hat vielleicht Atemnot, da denkt man als erstes an einen Herzinfarkt und das muss man ganz schnell therapieren, damit derjenige quasi nicht stirbt. Und wenn wir jetzt aber diese chronischen Erkrankungsmodelle haben, dann legen wir genau das gleiche Modell von der Akutmedizin über diese chronischen Erkrankungen drüber und hinterfragen nicht, warum es zu dieser chronischen Situation wie Energiemangel und Co. gekommen ist. Und da sind zum Beispiel Menschen in deinem nahen Umfeld, die dir negative Schwingungen und Energie zu senden, die in dir Stress auslösen, was dein Cortisol Wert nach oben schießen lässt, was langfristig zu einer Überzuckerung bzw. zu viel Zucker in deinem System führt, aber auch zu einem Herunterregulieren deines Immunsystems führt und all das ist pure Medizin, die aber begonnen hat damit, dass du dich mit den falschen, falsch in Anführungsstrich, für dich falschen, das sind keine schlechten Menschen in dem Sinne, nur für dich sind sie eben nicht die richtigen. Und das ist dann ähm, der Beginn einer wunderschönen chronischen Erkrankung in den nächsten fünf bis zehn Jahren. Ich sage jetzt nicht, dass das die einzige Möglichkeit ist, aber das ist definitiv einer der Möglichkeiten, die so ein emotionales Verhaltensmuster in deinem Körper auslösen. Und das ist pure Medizin, das ist pure Hormonbiochemie, die aber ist auf Ursache. Und das ist in dem Fall ein emotionales Muster, was in dir ausgelöst wird, sei es jetzt, ob das antrainiert ist durch die Kindheit, durch deine Erziehung, ob du dir das selber angelernt und beigebracht hast, das ist erstmal ein Lösungsmuster gewesen. Und das muss man auch ganz wichtig sagen, Erkrankungen wie Rheuma und Co., das sind zwar chronische Erkrankungen und Bluthochdruck ebenfalls, aber das sind Lösungsmuster. Das heißt, in einer gewissen Situation haben dich diese Erkrankung oder diese Anpassung deines Stoffwechsels und deines Körpers dazu gebracht, dass du in einer gewissen Situation einen Vorteil bekommst, beziehungsweise überhaupt diese Situation überleben kannst. Das Problem ist, dass das dann über lange Zeit so bleibt. Und wenn du jemanden in deinem Umfeld hast, der diese Reaktion in dir auslöst, dann bist du sogar derjenige, der das aktiv entscheidet, beziehungsweise der das vielleicht auch passiv entscheidet, aber sich nicht aktiv dagegen entscheidet, das führt dann langfristig zu medizinisch großen Problemen, die schwer zu behandeln sind, wenn man die Ursache nicht löst.
1: Ja, und das ist ja irgendwie auch gerade ähm, eine der Folgen, wo man wieder rauskommt, warum wir das hier machen und warum wir hier zusammenarbeiten, weil das ist leider der Zusammenhang, der so häufig auch ja teilweise sogar negiert wird beziehungsweise einfach nicht beachtet wird. Ne, Also da sind wir wieder beim Thema auch so Psychosomatik, ja, wenn dann so Krankheitsmuster auftreten, wo auch keiner weiß, wo sie so richtig herkommen. Ich meine, bei Bluthochdruck und Rheuma, ähm, natürlich ist das einfach auch schwierig, weil sich natürlich auch alles, was sich psychologisch manifestiert bei jedem anders ausgestalten kann. Das heißt, wir haben da natürlich irgendwo einen Ursache-Wirkung-Zusammenhang, aber der ist natürlich nie super linear, dass ich sagen kann, jeder, der das und das Trauma hat, der kriegt irgendwann Rheuma und so weiter. Aber wir sind einfach noch viel zu sehr darauf gepolt. Und Timo hat es eben schon mal angesprochen, Schulmedizin gleich mehr oder weniger Notfallmedizin. Und das ist leider einfach so, zumindest in vielen Bereichen. Und äh, ja, dann ist es nun mal so, dass viel zu wenig Wert darauf gelegt wird, auf die Psyche, andersrum aber auch in der Psychologie und Psychotherapie im Umkehrschluss viel wenig also viel zu wenig darauf geguckt, okay, was gibt's schon für körperliche Manifestationen, was könnte da auch mit zusammenhängen, also das ist ja in beiden Bereichen, sage ich mal wechselseitig so, dass der eine Bereich sich viel zu wenig mit dem anderen beschäftigt. Und eigentlich kann man schon sagen, dass jede Krankheit ja eigentlich ein Symptom von etwas Erlebten ist sozusagen. So natürlich gibt es auch Krankheiten, die irgendwo ähm, einen anderen Ursache-Wirkung-Zusammenhang haben als nur die Psyche. Aber wir haben schon verdammt viele Sachen, wo die Psyche einen ganz, ganz, ganz großen Teil mitspielt und viel, viel, viel zu selten einfach darauf geachtet wird und wir das einfach so hinnehmen. Und es dann eben in unserer Lebenswelt, ich glaube, dass es immer einfach eindeutiger, dann unter Freunden, Freundinnen das Gespräch gibt, so ja, ich habe halt schon wieder ins Klo gegriffen bei der Partnerwahl. So nee, hast du meistens nicht, also hast du schon in dem Sinne, aber das liegt halt nicht daran, ähm, dass da draußen äh, nur Idioten rumlaufen, sondern dass du im Zweifel nur Idioten, Idiotinnen dir aussuchst. So ist es halt nun mal einfach. Und das liegt eben wiederum nicht an den anderen, sondern das liegt an dir. Fakt.
0: Ja, definitiv. <lacht> ja, ich kann da gar nichts hinzufügen. Ähm, aber ich glaube, dass das, ähm, man sollte das einfach hinterfragen. Man sollte auch darüber nachdenken, ähm, Klar kann man das auch auflösen. Man sollte also für sich selber auflösen, meine ich jetzt. Und man sollte darüber nachdenken, warum man das macht. Ähm, aber ich glaube, ein sehr wichtiger Schritt ist, ähm, das einfach mal zu machen, ähm, sich von jemandem zu distanzieren. Man muss das ja nicht von heute auf morgen machen, aber ähm, einfach weniger mit den Menschen zu machen, die einem nicht gut tun, in Anführungsstrichen. Denn man wird merken, dass es einem dann danach langfristig besser gehen wird. Und das ist wie so ein ähm, positiver Gewinn, der dann dazukommt. Und ähm, ja, ich glaube, so viel an und für sich dann auch schon zu dieser Fünf-Menschen-Geschichte, ähm, dass du die fünf Menschen aus deiner nächsten Umgebung bist, mit denen du dich am meisten umgibst. Ähm, das waren so unsere Gedanken dazu, die schulmedizinisch-klassisch-funktionell-medizinischen Gedanken, ähm, wie chronische Erkrankungen zustande kommen. Und ähm, ich weiß nicht, möchtest du noch was sagen dazu? Oder?
1: Nö, passt.
0: Ja. Okay, passt. Wunderbar. Dann würde ich sagen an dieser Stelle vielen Dank ähm, fürs Zuhören. Vielen Dank, ähm, dass du uns weiterhin unterstützt und ähm, vielen Dank für die Nachrichten, die wir auch alle bekommen. Ähm, wir freuen uns natürlich immer gerne über Themenwünsche, über Tipps, was wir besser machen können, was wir anders machen können. Ähm, von daher, wenn euch da irgendwie was einfällt, schreibt uns gerne ähm, einfach auf Instagram. Das ist unten in der, in der Beschreibung verlinkt. Und ansonsten würde ich sagen, hören wir uns beim nächsten Mal definitiv wieder und ähm, ich glaube, es sollte klar sein, dass ähm, Alessia eine dieser fünf Personen bei mir ist, denn äh, sonst würden wir diesen Podcast ja nicht weitermachen, um mal einen namentlich
1: äh, oh. oh, weißt du, jetzt ist mein Tag auch gleich noch ein bisschen besser geworden. Ich kann das natürlich nur zurückgeben.
0: Ja, Das war definitiv ja auch, ähm, ja. Äh, das wollte ich ja auch, dass ja. ein Tag besser wird dadurch. Ne? Ja. Perfekt, super, an dieser Stelle dann ähm, einen ganz ähm, geilen Resttag noch und ähm, dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss. Ciao, ciao.